0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des übergabe Übergabepodcasts, dem Pflegepodcast eures Vertrauens. Was für ein wundervoller Samstag heute, nicht wahr, Mike? Ja, auf jeden Fall. Genau. Aus dem Homeoffice zugeschaltet, direkt aus Bochum, der fantastische Mike. Mhm. Mhm. Und ähm, wir fangen an mit ähm, vielleicht zwei, drei kleinen Hausmitteilungen, diesmal ähm, direkt am Anfang. Und zwar wollen wir uns erstmal herzlich bedanken bei Jan. Jan, deine äh, Spende ist bei uns angekommen, wir haben uns sehr darüber gefreut und wer auch Interesse hat, uns zu unterstützen, der kann das auf unserer Homepage gerne mal machen und ähm, da könnt ihr auch so ein Abo abschließen über Steady, wir würden uns da äh, mega drüber freuen. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann könnt ihr jetzt im Podcatcher, bei Apple Podcasts oder Ähnlichen einfach mal auf Abonnieren klicken und wenn ihr Zeit habt, dann gebt uns einfach mal ein paar Sternchen, ähm, das hilft uns nochmal, dass wir besser gefunden werden und ähm, wenn ihr dann noch Zeit habt, könnt ihr einen kleinen Kommentar hinterlassen. Das würde uns äh, sehr freuen. Ähm, heute haben wir wieder nichts Aktuelles, Mike. Wir machen nichts Aktuelles mehr.
1: Dabei passiert so viel. Ja, ja. Aktuell ist natürlich jetzt so eine Definitionssache. Unsere Themen sind immer aktuell und auch heute ist wieder ein sehr aktuelles Thema. Aber wir haben natürlich ja keine News, wenn man so sagen mag. Ja. Corona bedingt vielleicht auch. Aber es passiert Ach, aktuell. Ich weiß es viel.
0: Nicht. Dieses Pflegenetzwerk Deutschland, ich weiß nicht, wer das kennt, wer da im Verteiler ist. Da kriegt man, ja, so am ja. Tag, da kriegt man ja am Tag zwei, drei Mails, fast schon nervig. Es scheint einiges ähm, vor sich zu gehen in der Pflegelandschaft. Mhm. Wir berichten es leider nicht, dafür gibt es andere Medien. Vielleicht kommen wir nochmal dazu, was Aktuelles zu machen. Heute geht es aber um die Sprachkompetenz ähm, in der Pflege. Und dazu haben wir uns auch eine Gästin eingeladen. Und zwar ist das Vivienne Thomas. Hallo. Hallo. Hi. Schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich.
0: Ja, wir freuen uns auch, dass du äh, mit uns hier in der virtuellen Runde sitzt. Willst du erstmal ein paar Worte zu dir selber sagen, damit alle wissen, mit wem was sie eigentlich zu tun haben?
2: Ja, kann ich sehr gern machen. Genau, Vivian Thomas ist mein Name. Ich bin Sprecherin der Arbeitsgruppe Pflege und Qualität der Gesellschaft für Qualitätsmanagement in der Gesundheitsversorgung, kurz GQMG. Soll ich auch direkt mal was zur GQMG sagen? Ja, gerne. Vielleicht auch mal ganz interessant. Das ist eine seit 1993 bestehende Gesellschaft mit Hauptsitz in NRW, wobei die äh, Mitglieder äh, sind über 500 in ganz Deutschland verteilt sind. Auch Schweiz und Österreich ist dabei. Die GKG setzt sich ähm, als Ziel ja Positionsbestimmung in Qualitätsfragen im Gesundheitswesen bzw. auch im gesundheitspolitischen Umfeld und Entwicklung und Bewertung von Konzepten und Methoden und Instrumenten des Qualitätsmanagements bzw. auch klinisches Risikomanagement. Ziele sind auf jeden Fall auch wissenschaftliche Vorhaben anzuregen und Forschungs- und Entwicklungsergebnisse zu verbreiten. Genau, da kooperieren wir auch ganz viel mit anderen Fachgesellschaften. Als ähm, ja, Also wie wir das machen, ist quasi hauptsächlich im Austausch. Wir sind also mit allen Mitgliedern im Austausch zu relevanten und aktuellen Fragestellungen in der Gesundheitsversorgung. Immer unter Einbezug von wissenschaftlicher Evidenz und ja, Expertise der Mitglieder, Erfahrungen der Mitglieder. Und da kommt es dann eben auch dazu, dass wir Empfehlungen, Handreichungen, Handlungsempfehlungen erstellen. Und ähm, ja... Was gibt sonst noch zu sagen? Es gibt äh, Jahrestagungen, Summercamps. das ist so ein bisschen im Workshop-Charakter. Da kommen dann ganz gut die Ergebnisse auch zustande, das ist ganz interessant. Und die Hauptarbeit oder die Hauptarbeitsergebnisse entstehen eben aus diesen Arbeitsgruppen, wovon eben die eine Pflege und Qualität, für die ich jetzt heute so ein bisschen hier stehe, ähm, ja, eben eine von, von sieben ist. Also es gibt momentan so sieben Arbeitsgruppen, die unterschiedliche, Themenschwerpunkte haben. Zum Beispiel auch Risikomanagement, Kennzahlen oder eben Pflege und Qualität. Unsere Arbeitsgruppe besteht aus, naja, circa zehn Mitgliedern. Das ist immer so ein bisschen davon abhängig, welches Thema wir gerade bearbeiten. Die Mitglieder kommen alle aus Pflegepraxis oder Pflegemanagement oder Pflegewissenschaft. Und ja, es schankt halt immer mal so ein bisschen, weil es eben auch eine ehrenamtliche Tätigkeit ist also für die wir da in der GQMG tätig sind. Hauptamtlich, das ist vielleicht auch nochmal zu meiner Person ganz interessant, bin ich in der Lehre und Forschung an der Otto-von-Gericke-Universität in Magdeburg. Ja, Institut für Beruf, Bildung und Medien, Fachdidaktik für Gesundheits- und Pflegewissenschaften. Das heißt, wir bilden dort Lehrer für Gesundheits- und Pflegeberufe auf Masterniveau aus.
0: Jetzt hätte ich schon ein paar Fragen. Du hast jetzt ganz viel gesagt ich, äh, wer ist denn eigentlich so Mitglied in der GQMG?
2: Das sind ähm, ja ähm, im entferntesten also <lacht> eigentlich äh, also hauptsächlich Qualitätsmanager, ähm, aber eben auch ganz viele Ärzte, ähm, Pflegekräfte, ähm, ja, alle, die irgendwie im Gesundheitswesen und speziell auch in der Gesundheitsversorgung aktiv sind und ein Interesse an Fragen rund um Qualitätsmanagement haben. Also es kann auch jeder, der Interesse daran hat, auch Mitglied werden und sich eben auch gerne dann beteiligen, aktiv in Form dieser Arbeitsgruppen oder auch einfach ja sich eben diese Jahrestagungen, da die Vorträge mit anhören oder auch einfach im Newsletter sich informieren lassen. Genau.
0: Und wie finanziert ihr euch?
2: Ähm, wir haben Mitgliederbeiträge, ne? das ist nicht viel, ich glaube, es liegt bei 90 Euro im Jahr.
1: Mit, also die Mitgliedschaft ist setting unabhängig also das heißt, ihr habt Mitglieder aus dem Krankenhausbereich, aus Gutversorgung, mhm. okay, Langzeitpflege. Okay. Genau,
2: genau. Es kommt wirklich, also ganz, also es ist schon, also ich habe immer so den Eindruck, dass es schon so Schwerpunkt Klinik und Krankenhaus ist, aber es mhm. wird jetzt auch, äh, je nachdem natürlich auch welche Themen ähm, bearbeitet werden. Also ähm, wir haben jetzt natürlich in der AG Pflege und Qualität äh, auch immer unterschiedliche Pflegesettings. Und dann kommt natürlich auch Interesse zum Beispiel ähm, ja, aus dem ähm, Altenpflegebereich oder ähm, ambulante Pflege ist eben auch dann viel dabei. Ne? Und äh, so kommt das natürlich, dass man dann auch über die Themen, die man bearbeitet, auch entsprechend dann äh, Interessierte auch erreichen kann, ne? was natürlich hm. ganz schön ist, wenn da auch eine gewisse Diversität dann auch vorhanden ist. Hm.
1: Habt ihr ähm, eine Internetseite oder kann man euch äh, unter Social-Media-Kanälen irgendwie finden?
2: Ähm, ja, zweiteres sind wir gerade so ein bisschen im Aufbau, also Xing auf jeden Fall, aber auch äh, hm. YouTube und sowas wird jetzt noch aufgebaut und ansonsten unter gcumg.de, da hm kann man uns erreichen oder auch info.gqmg.de als E-Mail.
0: Jetzt wissen wir einiges über die Arbeitsgruppe Pflege und Qualität in der GQMG und ähm, du bist heute mit dem Thema zur Sprachkompetenz in der Pflege bei uns und ähm, du bist mit dem Thema auch auf uns zugekommen. Also wir hatten das gar nicht so auf der Schippe. Wir hatten uns in einer anderen Folge mit der DEFA mal um die Rekrutierung ausländischer Pflegender ähm, mhm. gekümmert. Genau, in diesem Zusammenhang aber nur wenig über die Sprachkompetenz tatsächlich gesprochen. Und ähm, jetzt bist du sozusagen hier als Expertin, um das ganze Feld mal so ein bisschen aufzudröseln.
1: Mhm.
0: Genau. Vielleicht, damit wir einen leichten Einstieg haben. Es geht ja wahrscheinlich eher auch um ausländisch äh, also ausländisch Pflegende.
2: Genau. Also es geht ähm, um Pflegefachpersonen, die ähm, im Ausland ihre ähm, Ausbildung gemacht haben und dann nach Deutschland ähm, kommen, um hier in der Pflege zu arbeiten, sich den Beruf anerkennen zu lassen und genau oder eben auch nicht nur Eigeninitiativ, äh, also als Einzelperson, sondern äh, mittlerweile gibt es ja auch viele Vermittlungsagenturen und Förderungsprogramme, die eben ähm, Pflegefachkräfte aus dem Ausland rekrutieren wollen und da eben so eine Zuwanderung auch ja fördern, Unterstützung unterstützen und die Pflegefachkräfte eben auch in diesem ganzen Prozess begleiten. Was wir eben so ein bisschen feststellen, ist halt, dass die Sprachkompetenz in diesem Prozess eher als Formalie behandelt wird. Meiner Ansicht nach auch etwas stiefmütterlich. Es erscheint so ein bisschen checklistenartig, ja, im Prozess, äh, dass die ähm, Pflegekraft aus dem Ausland eben hier arbeiten kann. Da soll bitte dieses und jenes Niveau erreicht werden, also Sprachkompetenzniveau. Und äh, ja, es wird quasi wie so ein Bullet Point versucht abzuhaken. Und aus meiner Sicht äh, wird das sehr formalisiert und wenig auf die Kompetenz an sich da tatsächlich eingegangen und was es eben auch für die pflegebedürftigen Menschen, deren Angehörigen eben auch bedeutet, wenn das, was da vielleicht bescheinigt ist, nicht wirklich der Realität entspricht.
1: Was mich vielleicht ähm, am Anfang noch interessieren würde, was versteht man denn unter Sprachkompetenz? Was habe ich mir darunter vorzustellen? Also mh, das fokussiert nur die verbale Aussprache oder...
2: Nee, darunter wird auch Schrift verstanden, also Schriftsprache sozusagen ähm, mündlich und natürlich auch nicht nur face-to-face, -face, sondern auch mhm. am Telefon, was also mhm. auch eine sehr große Hürde ist für diejenigen, ähm die eben Deutsch lernen und teilweise auch schon beherrschen, aber am Telefon funktioniert es eben weitaus schlechter, weil natürlich auch ähm, die Menschen ja auch in unterschiedlichen Regionen einfach auch Akzente haben und wenn man dann nicht mal sieht, wie, wie die Person spricht, dann wird es wirklich zunehmend schwieriger. Genau, das versteht man jetzt erst erstmal unter Sprachkompetenz. Und ich persönlich denke eben auch bei dem Wort Kompetenz äh, natürlich auch nicht nur an ja reinen Wissenserwerb, sondern auch die ähm, Fähigkeit, die Sprache eben auch sinnvoll und professionell auch einsetzen zu können. Und ich finde, da geht es eben gerade in der Pflege auch darum, ja Beziehungen zu gestalten und eben auch zwischen den Zeilen lesen zu können. Die Metapher passt jetzt sogar ganz gut, <lacht> weil eben die, sich die Patienten nicht einfach nur einfach ausdrücken oder... Wie oft kennt man das, dass man sagt, wie geht es Ihnen? Ach ja, muss ja. Was mache ich denn mit solchen Begriffen? Ja? Ich muss also kompetent sein, diese Stimmung auch aufzufassen und eben das, was mir gesagt wird, ist vielleicht auch nicht immer das, wie es dem auch so entspricht. Ja? Und deswegen ist dieses ganze Thema Sprachkompetenz, finde ich, schon also durchaus sehr komplex und dürfte einfach für den Einsatz zugewanderter Pflegekräfte in Deutschland nicht einfach als Formalie betrachtet werden, die eben durch, ja, irgendwen, man muss es leider so sagen, durch irgendwen bescheinigt wird. Und ähm, letztlich leiden da im Prinzip ja auch dann die pflegebedürftigen Menschen drunter. Ne?
0: Jetzt haben wir den Fokus ein bisschen auf die Sprachkompetenzen die ausländischen Pflegefachpersonen ähm, gelegt. Über wie viele Personen sprechen wir dann überhaupt? Hast du da Zahlen, wie viele ausländische Pflegefachpersonen wir aktuell tatsächlich auch beschäftigen?
2: Ja, tatsächlich, also die werden eigentlich so fast quartalsweise aktualisiert. Ich glaube, dass die letzten Zahlen sind im Juli dann erschienen. Also rund 15 Prozent der Pflegekräfte in Deutschland sind aus dem Ausland, wobei in dieser Zahl keine Minijobber gezählt werden. Also, dass meiner Einschätzung nach da also eigentlich die Zahl deutlich höher liegt. In den letzten fünf Jahren hat sich diese Prozentzahl, also, oder diese Gesamtzahl mehr als verdoppelt. Was man jährlich eben auch messen kann, ist ja auch die Zahl ähm, der Pflegekräfte, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen. Da liegen wir in diesem Jahr bei ähm, etwas über 8000 bereits. Also 8000 Pflegekräfte, die im Jahr nach Deutschland kommen, um in der Pflege zu arbeiten und in diesem Anerkennungsverfahren teilweise auch sind. Wenn man das vergleicht, 2012 waren es noch unter 1.000 pro Jahr. Also auch hier eine starke Vervielfachung. Die Zusammensetzung hat sich in der Zeit leicht verändert. Also Zusammensetzung, aus welchen Ländern die Pflegekräfte zuwandern. Da gab es so 2013, 2014 so einen ja, regelrechten Boom eigentlich mit Pflegekräften aus den Philippinen. Auch jetzt ist Asien noch hoch im Kurs. Aber mittlerweile ist es eher wieder auch aus Osteuropa, vor allem Rumänien, die jährlich eben zu uns kommen. Generell möchte ich auch an der Stelle nochmal sagen, dass diese Fachkräfterekrutierung durchaus eine geeignete Maßnahme sein kann oder auch ist, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Aber man muss es eben zu Ende denken. Es ist eben nicht damit getan, dass sie alle Erfordernisse da so erfüllt, sondern eben. Ähm, ja dass man auch tatsächlich diese Kompetenz eben auch hat und nicht nur bescheinigt sondern dass man sie tatsächlich auch hat
0: es bezieht sich natürlich nicht nur auf die Sprachkompetenz ne also ich das Richtig. ist natürlich entsprechend auch andere Kompetenzen die in der Pflege benötigt werden ähm, mhm. genau ähm, Mike du wolltest noch was fragen ja
1: ich wollte fragen wie wie habe ich mir das denn vorzustellen also ich lebe jetzt sagen wir in Rumänien und interessiere mich ähm, hier in Deutschland tätig zu werden als pflegender und ich verfüge schon über ein Studium der Pflege in Rumänien und jetzt komme ich hier nach Deutschland. Wer ermittelt denn da irgendwie die Sprachkompetenz oder oder was, wie läuft das ab mit meiner Sprache? Liegt das erstmal in meiner Hand, hier erstmal Deutsch zu lernen oder ja.
2: Also Aktuell gibt es nur die Forderung, dass ähm, dass, dass ein entsprechendes Sprachkompetenzniveau ähm, vorgehalten werden muss. Das ist in Deutschland nicht einheitlich. Einige Bundesländer mhm. fordern B1-Sprachniveau, andere B2. Mhm. Ähm, und äh, grundsätzlich ist die Pflegefachkraft selber dafür verantwortlich, dieses Sprachniveau dann, ähm, wenn sie hier arbeiten möchte oder eingesetzt werden möchte, eben das Zertifikat vorzuhalten. Das ist letztlich erstmal ein Zertifikat. Also niemand in der Institution, in, in der äh, Sie dann angestellt werden, prüft Sie nochmal ab, ja. Hm. Ähm, dann ist es natürlich unterschiedlich. Sie können sich dann selber auf den Weg machen, schon in Rumänien, dann quasi Deutsch lernen, einen Deutschkurs besuchen oder was es eben auch viel gibt, sind ja dann schon, ja, regelrecht Vermittlungsgruppen, also sowie Klassen, die die dann einfach äh, an die Hand genommen werden und äh, mehr oder weniger dann auch äh, durch diese Sprachschulen durchgeschleust werden. Es gibt für die Sprachschulen kein einheitliches Vorgehen. Jeder in Deutschland kann eine Sprachschule eröffnen, jeder kann ähm, ja selber testen. Die Menschen, die die, die Pflegekräfte testen, sind keine Pflegefachkräfte. Es wird auch keine spezielle Berufssprache getestet, sondern im Prinzip, ja, je nachdem, wer da testet, reicht es eben, die Frage zu stellen, wo der nächste Bahnhof ist. Ich muss es mal wirklich so platt sagen, ne, weil ähm, wenn man das mal mit den Ärzten vergleicht, ja, da ähm, ist es eben so, die müssen im Deutschsprachtest ähm, einem ärztlichen Kollegen einen Patientenfall schildern, wie so eine Übergabe, und müssen auch einen Bericht darüber schreiben. Und im Ergebnis zeigt sich zum Beispiel im Bundesland Bayern, dass 50 Prozent der Getesteten äh, durchfällt. In Sachsen-Anhalt sind es 25 Prozent. Das ist halt hoch, aber das zeigt eben auch, dass der Anspruch auch hoch ist. Ne? Mhm. Und das ergibt äh, es so nicht Also ähm, in der Pflege. ne? Das ist eben einfach, die Sprachtests sind auf sehr niedrigem Niveau. Es wird keine Berufssprache abgefragt. Ja, und so es ist es eben, dass diese Bescheinigungen momentan einfach... Äh, ja, nicht wirklich der Realität entsprechen, beziehungsweise denjenigen, die sich damit so nicht auseinandergesetzt e haben, eben auch ja erstmal zeigen, dass, dass derjenige ja anscheinend gut Deutsch spricht und in der Realität sieht es dann aber eben ganz anders aus oder kann es zumindest anders aussehen. Es kann natürlich auch viele Fachkräfte geben, die sich da auf eigene Faust noch engagieren und man will ja wahrscheinlich auch einfach was verstehen dann, ne? Aber letztlich kann man den zugewanderten Fachkräften auch keinen Vorwurf machen, wenn sie hier arbeiten möchten, sich an die Vorgaben halten. Die Vorgaben sind halt zu gering. <lacht> Aber, mhm. ja, ja.
0: Vivian, wie kann es denn sein, dass die Regelungen bundeseinheitlich, äh, nicht bundeseinheitlich sind? Also wie, wie, was, was ist denn da los?
2: Ja, das ist eben nicht auf Bundesebene, sondern das ist eben auf ähm, Bundeslandebene äh, abgegeben worden. Ja Und so kann eben wie in vielen Dingen hier in Deutschland ja dann äh, jedes Bundesland da sein eigenes Süppchen kochen. Und äh, wir sind da sehr kritisch gegenüber, weil es natürlich auch zu so ja Wanderungen quasi führt. ja Dass also eine Pflegekraft, die schnellstmöglich hier einsteigen möchte, in ein Bundesland geht, in dem B1 gefordert wird, diesen Test dort macht, vielleicht noch ein paar Monate irgendwo arbeitet und dann eben sich in einem Bundesland bewirbt wo er oder sie eben unter den Umständen nicht durchgekommen wäre, also weil vielleicht B2-Niveau gefordert wird. Und da fordern wir eben auch in unserem Positionspapier, dass das bundeseinheitlich äh, gemacht wird. Und eben wir fordern sowieso ein höheres Sprachniveau davon mal ganz ab. Also wir wollen nicht nur, dass jedes Bundesland B2 hat, sondern wir wollen, dass alle C1-Niveau haben. Genau, also soll ich vielleicht noch mal, Ganz kurz fällt mir gerade ein, wenn Sie sagen, so B2, C1 vielleicht noch mal kurz das sagen. Das genau, das
1: wäre meine nächste Frage <lacht> gewesen.
2: Gar nicht so verkehrt. Also die Sprachkompetenzniveaus, die werden in sechs Stufen unterteilt. Also das ist nach dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen A1, A2, B1, B2, C1, C2. Und ja, die, der Anspruch steigert sich eben sukzessive. Ähm, momentan ist es so, dass in Deutschland B1 oder B2 gefordert wird, ähm, je nach Bundesland. B1 ist eine Sprachverwendung, die als fortgeschritten eingestuft wird. Eine Pflegefachkraft, die auf B1-Niveau ist, ähm, sagt man so, kann Hauptpunkte verstehen eines Gesprächs. Mhm. Ähm, da, also,
1: mh? das wären dann so, ja, also. Der Grundsatz des, des Satzes, den ich spreche. Also irgendwie, weiß ich auch nicht, äh, wenn ich zum Christian sage, drück mal die Aufnahmetaste, dann würde man den Großteil davon verstehen und das auch so durchführen? Oder wie habe ich mir das vorzustellen?
2: Ja, kann man wohl so sagen. Ja. Also natürlich okay. kann es immer davon... also Natürlich sind trotzdem nicht alle Vokabeln vorhanden. Jetzt muss man auch sagen, hm. Deutsch ist ja auch im Vergleich eine recht schwierige Sprache, was auch Grammatik angeht. Also ich glaube, das kann man jetzt pauschal jetzt nicht an einem Satz festmachen, aber hm. so grundsätzlich scheint es darum zu gehen, dass Hauptpunkte verstanden werden, wenn klare Standardsprache verwendet wird. Oh, okay. Also wirklich ganz, ganz einfach, nicht zu viel, nicht zu ausschmückend, ähm, hm. ja, ganz, ganz einfach auch. Äh, was in der Definition auch noch steht für B1-Niveau, ist eben, dass es auch um vertraute Dinge geht. Also jetzt nicht wirklich etwas Neues zu lernen. Was sich daraus meiner Ansicht nach oder meiner Einschätzung nach nicht ergibt, ist auf jeden Fall die Berufssprache. Ja? Also mhm. ähm, die ist damit nicht gemeint. Sicherlich kann man ein Flurgespräch führen, aber ja, auch da eben wenige Worte benutzen, ähm, sehr klar, sehr einfache vereinfachte Sprache auch eher benutzen, genau, B2-Niveau ist dann ja schon etwas höher, das hört sich irgendwie ganz, also ganz witzig an, also in der, im reinen Vergleich ist es von Hauptpunkten zu Hauptinhalte, also er kann dann mhm. nicht Hauptpunkte verstehen, sondern Hauptinhalte verstehen. Also
0: Zusammenhänge äh, knüpfen. Also, nicht, also ich verstehe dann quasi nicht nur Aufnahmetaste, sondern ich weiß, okay, ich muss jetzt meinen Finger auf dem Touchpad bewegen und tatsächlich auch anmachen.
2: Vermutlich. Ich kann es immer nur so sagen mit vermutlich, weil ich finde es halt auch eben sehr vage ähm, und äh, wahrscheinlich kann man es nicht äh, immer auf eine Sache beziehen und sagen, das funktioniert dann auch wirklich. Darauf kann man sich dann auch verlassen. Ich glaube, verlassen kann man sich in der Hinsicht auf nichts. Was die Definition hergibt vom B2-Niveau ist eben, dass man auch in Fachdiskussionen einsteigen kann, was dann zumindest schon mal der äh, beruflichen Qualifikation etwas näher käme. Also ich denke, dass, äh, dass damit auch, äh, also damit wird auch zum Beispiel Übergaben werden damit begründet, dass die dann möglich sind. Ein, äh, eine sprachkompetente Person auf B2-Niveau kann sich spontan und fließend verständigen, dass ein normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne größere Anstrengungen möglich sein sollte. Ja. Ich denke da natürlich auch gleich weiter. Ich denke ja auch nicht nur da an die netten Kollegen, die Rücksicht nehmen und langsam sprechen und einfache Worte nehmen, sondern ich denke ja auch an den Afasiker der sich eben nicht einfach ausdrücken kann, der Wortfindungsstörungen hat. Ich denke an demente Personen, ich denke an psychiatrisch Erkrankte, die teilweise in Metaphern sprechen oder Warninhalte äußern. Also ne, das muss man ja auch mal sagen, Pflege ist ja einfach ein komplexer Beruf, in vielen Settings einsetzbar und ähm, da geht es ja nicht darum, Irgendwo im Büro zu sitzen und mit der Kollegin äh, einigermaßen ein Gespräche hinzubekommen, sondern da haben wir ja einfach mit äh, pflegebedürftigen Menschen zu tun, die darauf keine Rücksicht nehmen können.
0: Jetzt habe ich ähm, nochmal eine Frage dazu. Du, also Ich will das gar nicht legitimieren und du hast schon recht, dass natürlich auch die, beispielsweise jetzt, du hast jetzt die Aphasiker und Aphasikerinnen genannt oder auch demenzerkrankte Menschen, aber... Ich meine, selbst hierzulande finden ja dazu äh, Studien statt oder auch ähm, im Wissenschaftsbereich wird ähm, das häufig thematisiert. Und damit haben ja selbst deutschsprachige Menschen eben auch Probleme. Also Ganz genau. Ja, genau. wäre es. Also wo ist denn, sage ich mal, die Schwelle, wo man sagt, okay, das müssen nicht deutsch sprechende Menschen, die jetzt hierher kommen und in diesem Beruf auch kommen, so grundsätzlich auch mal mitbekommen also oder oder zumindest interpretieren. Also, also diese, diese Stufen machen ja irgendwie schon Sinn. So. Vielleicht müssen sie nochmal anders gestaltet werden. Da können wir vielleicht später nochmal drauf zurückkommen, was noch für Möglichkeiten sind. Ich frage mich nur, mhm. wo, wo man jetzt eine Grenze zieht, wo man sagt, okay, das ist für nicht, für nicht deutsch sprechende Menschen in Ordnung und wir bescheinigen das jetzt, dass das irgendwie in Ordnung ist. Und ab wo ist es einfach auch nicht mehr in Ordnung? Also nach deiner Einschätzung. Ja,
2: hm. ja das ist natürlich die Frage der Fragen. Ja. Ähm, wir wissen, dass es auch unter deutschsprachigen Pflegekräften immer wieder, ähm, also dass Kommunikations, äh, Kommunikation eines der Hauptpunkte für kritische Ereignisse, unerwünschte Ereignisse ist, dass Missverständnisse auch dazu führen, dass Fehler passieren und ähm, natürlich kann man nicht alles auf die reine deutsche Sprachfähigkeit beziehen, sondern einfach man muss generell auch sich die Frage stellen: Wie reden wir eigentlich in der Pflege miteinander? Äh, was gibt es überhaupt für Fachsprache beziehungsweise äh, wann wird die? Also in den seltensten Fällen wird diese sozusagen auch angewandt, weil einfach zu viel Flurgespräch stattfindet. Also da ähm, muss man noch ganz andere Dinge berücksichtigen. Was meiner Einschätzung nach schon mal hilfreich wäre, wäre, wenn diese, wenn dieser Sprachtest von einer Person durchgeführt wird, die selber in der Pflege arbeitet, ja, gerne auch als Praxisanleiter, der so also ein bisschen didaktisches Know-how auch mitbringt und der einfach einschätzen kann, dass das in diesem Sinne dann ausreicht. Es ist, also es ist ja auch nur ein Iststand. Ja, die äh, zugewanderte Pflegefachkraft soll und kann sich natürlich auch immer weiterentwickeln. Also unsere Idee Positionspapier ist eben auch, sie nicht gleich vollwertig einzusetzen, sondern eben auch einfach genügend Praxiserfahrung sammeln zu lassen und dass eben auch Arbeitgeber weitere Integrationskonzepte und Sprachkonzepte auch anbieten, weil dieser Prozess natürlich nicht einfach nach Tag X abgeschlossen sein kann. Und äh, natürlich muss in so einer Testung auch klar sein, dass jemand nicht, nicht ja, an sich so zu vergleichen ist mit jemand, der eben Deutsch als Muttersprache so hat. Ich denke, auch die Eigenverantwortung ist da ein großes Thema. Also wie denken denn zugewanderte Fachkräfte, wie sie diesen Arbeitsalltag überstehen, wenn sie nicht gut Deutsch sprechen, wenn sie selber nicht viel verstehen ja, und selber auch keine Beratungsgespräche führen können oder keine Beziehung gestalten können. Ne? Und da, denke ich, muss man so an, an viele Ebenen eigentlich appellieren, die zugewanderte Fachkraft an sich, an die Arbeitgeber, natürlich politische Forderungen. Also wir fordern ganz klar C1-Niveau, was fachkundige Sprachkenntnis ist, ja, ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte zu verstehen und auch implizite Bedeutungen erfassen zu können. Und das kann man ja sehr wohl schon auch testen und auch in der Praxiserfahrung auch äh, ja, schon zeigen und, und auch erlernen. Ja? Nur wenn das nicht gefordert wird, dann macht es eben auch niemand. Und äh, was sich eben auch zeigt, ist ja dann, dass äh, die zugewanderten Fachkräfte auch eher unter sich bleiben, sich dieses Sprachniveau dann also weniger schnell äh, weiterentwickelt, als wenn es eben gefordert gewesen wäre. Und deswegen sehen wir da eben einfach, dass die Forderung dann einfach auch kommen muss, damit die zugewanderten Fachkräfte eben auch die Chance haben, ja, sich daran eben auch zu orientieren. Und nicht alles in Eigenregie. Ich meine, es ist ja toll, wenn sie selber diesen Anspruch auch haben, aber äh, das können eben nicht alle so realisieren.
1: Gibt es Untersuchungen dazu, wie die Sprachkompetenz in der Praxis ist?
2: Ähm, ja, also es gibt ähm, einige Studien in Deutschland tatsächlich nicht so viel. Da ist auch so, ein, äh, so eine Forderung von uns, dass da wissenschaftlich auch mehr passieren muss. Ähm, aber es gibt natürlich Untersuchungen, wie äh, die zugewanderten Pflegekräfte damit umgehen, weil die das ja wahrnehmen. Es ist ja nicht so, dass mhm. sie sagen, hey, ich habe mein Sprachzertifikat, sondern sie, sie fühlen sich ja selber unwohl. Da gibt es sehr wohl viele Untersuchungen zu. Es gibt auch Untersuchungen wie die einheimischen Pflegekräfte, die quasi dann deren Kollegen sind, auch damit umgehen. Auch das ist äh, meiner Ansicht nach auch also eine sehr ernst zu nehmende Gruppe, die also nicht vernachlässigt werden sollte, weil das momentan auch auf deren Rücken ausgetragen wird. Und dann gibt es natürlich noch die Gruppe der pflegebedürftigen Menschen. Da gibt es wenig Evidenz dazu, da muss unbedingt mehr geforscht werden die äh, dieses Dilemma ja auch mitbekommen und eben auch Verunsicherung und Stress auch erleben. Ja? Und Wenn ich da an die Gruppe denke, ich meine, so, wenn wir jetzt mal uns einen Krankenhausaufenthalt vorstellen, wo vielleicht jetzt nichts Dramatisches ist, da kann ich ja vielleicht noch Rücksicht drauf nehmen. Aber was mache ich denn im Pflegeheim, wenn das mein Zuhause ist und ich einfach keine Beziehung gestalten kann? Ich finde, da muss auch diese Gruppe der pflegebedürftigen Menschen und auch deren Angehörigen, die, die sind in dieser Frage einfach unterrepräsentiert.
1: Wie schaut das denn bei anderen, ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber wie schaut das denn bei anderen Berufen aus? Welche Sprachkompetenzen werden da zum Beispiel gefordert, zum Beispiel, weiß ich nicht, im Handwerk oder so? Gibt es da auch irgendwie was zu Sprachkompetenz?
2: Das weiß ich leider gar nicht. Also ich weiß mhm. es nur von den Ärzten, dass eben C1 und auch teilweise auch C2-Niveau gefordert mhm. wird. Aber jetzt in ganz okay. äh, anderen Berufen, das habe ich jetzt so nicht auf dem Schirm, mhm. nee.
0: Wer legt das dann fest? Also du hast vorhin gesagt, dass das Land für die, mhm. für die Pflege, äh, auch das Land für den Medizinbereich?
2: Mhm, genau. Aber okay. das ist eben schon einheitlich. Ne? Da haben sie sich alle irgendwie angepasst.
0: Ja, das kennt mhm. man ja von den Ärztinnen sehr gut, dass die da, wenn es wichtig ist, mhm. da ist die, die Kooperation
2: ein. dann da. Mhm. Mhm. Genau.
0: Jetzt würde ich mich natürlich fragen, wie... Kann denn eine Sprachkompetenz grundsätzlich erstmal erlangt werden? Also reicht es da irgendwie so einen Deutschkurs zu machen oder sind das spezielle Kurse, ähm, die von mir aus auch entsprechend für die Fachsprache angeboten werden?
2: Also Mittlerweile gibt es Sprachschulen, die sich auch auf Pflegekräfte spezialisiert haben, weil das ist natürlich ein großer Pool an äh, Fachkräften, die da auf Deutschland zuströmen und dann gibt es natürlich schon spezielle Kurse, wo versucht wird, diese Berufsgruppe auch zusammenzufassen. Dennoch sind die Dozierenden eben keine Pflegekräfte. Und ja, da wird wohl mal gesagt, dass also was Patient auf Deutsch oder was Pflege auf Deutsch heißt, also Vokabeltraining, sage ich mal, aber Wissen zum Gesundheitssystem, zu... Ähm, Hilfsmittelversorgung, zu Rechten und Pflichten, das findet eben dort nicht statt. Und das ist eben auch so ein Punkt, den wir eben auch fordern, dass es nicht nur auf die reine Sprache ankommt, sondern eben auch das Wissen rund um das Gesundheitssystem. Diese Vermittlungsagenturen ja, sind, also ich hatte vorhin schon gesagt, jeder kann so eine Sprachschule aufmachen, jeder kann... Fachkräfte aus dem Ausland äh, vermitteln nach Deutschland, die werben natürlich, damit da herrscht ein großer Konkurrenzkampf, dass das alles möglichst schnell geht. Und ja, ich recherchiere zu dem Thema viel, daher kriege ich dann auch immer im Internet diese netten Anzeigen. Und ähm, hm. erst kürzlich hatte ich eine, Sprachkurs, wir bringen sie in vier Wochen von 0 auf B2 Niveau für 200 Euro. Also ich weiß nicht, was ich da in vier Wochen an Deutsch lernen soll, dass ich also so sprachkompetent bin, ne? das ist natürlich verlockend. Und dann kann natürlich die einzelne Pflegekraft, die, die jetzt also auf eigene Faust herkommen möchte, natürlich vergleichen, Preise vergleichen. Letztlich braucht sie für die Anerkennung äh, oder für die Berufsausübung ähm, und Anstellung eben das Niveau, das bescheinigt werden muss. Das wird nicht getestet, also wird ja nicht nochmal vom Arbeitgeber getestet, sondern die brauchen eben die Bescheinigung. Und da sind natürlich solche äh, Angebote auch sehr verlockend. Dann gibt es ja auch viele Förderungen und Programme, wo die ganzen Klassen an sich dann quasi durchgeschleust werden. Die Kosten muss meistens die zugewanderte Pflegefachkraft selber tragen. Wobei, wenn es jetzt irgendwie vom Bund geförderte Sachen, also Gesundheitsminister ist da ja auch sehr aktiv, dann sind es natürlich auch geförderte Sachen, also wo dann die zugewanderten Pflegefachkräfte nichts weiter bezahlen müssen. Die sind dann aber häufig gebunden, dass sie zum Beispiel zwei Jahre äh, in Deutschland bleiben müssen und dafür tätig sein müssen. Mhm. Also solche Abkommen gibt es dann eben auch. Ne?
1: Klingt so ein bisschen ja. alles wie Führerschein machen. Also mhm. einmal machen und dann geht es weiter und dann ist gut. und Ja, ja verrückte mhm. Sache auf jeden Fall irgendwie. Ähm, Nur, dass Pflege halt kein Autofahren ist, ne? Nicht so richtig.
2: Ja, genau.
0: Könntest du dir vorstellen, dass andere Institutionen jetzt bei uns im Land das übernehmen könnten? Also jetzt gar nicht die Sprachschulen ersetzen, sondern, ich sag mal, die Standards neu setzen und was mich auch interessieren würde, das Land setzt das fest, aber wäre es nicht viel sinnvoller, dass jemand anders das festlegt? Also, also, also ich frage mich, wie kommt das Land dazu, Dinge festzulegen, wovon das Land vielleicht mal so keine Ahnung hat und mittlerweile gibt es ja Institutionen, wie zum Beispiel Kammern, Zwinker, Zwinker, mhm. Ähm, mhm. um solche Standards festzulegen, von mir aus auch auf Landesebene, zumindest dann erstmal für drei Bundesländer und äh, das auch entsprechend dann abzunehmen. Siehst du da eine Möglichkeit?
2: Ja, also das ist genau auch das, was wir fordern, dass das auf die Pflegekammern äh, übertragen wird, wo es noch keine gibt, dass eben eine andere Institution, also also fest dafür eben auch vorgesehen ist. Wir sind auch aktuell in äh, Kontakt mit den Pflegekammern und die haben da also auch Interesse bekundet, dass sie sich da also auch für kompetent auch sehen und da auch den ähm, Nutzen von sehen. Und äh, da wird man sehen. Natürlich ist das so, dass, dass das Land, also wenn das äh, Sprachniveau was festgelegt wird, also die Frage, ob das ausreichend ist, das ist natürlich auch immer eine Frage. Also kommt dann schnell die Frage nach dem, was denn realistisch ist ne? und was uns ja auch häufig dann begegnet. Naja, ihr fordert hier C1, aber das kriegt man ja nicht hin. Ähm, wo ich dann immer sage, ja, also ich meine, das machen wir ja nicht, um jemanden zu ärgern oder Steine in den Weg zu räumen, sondern es geht ja darum, dass wir uns die Frage stellen, welches Sprachniveau muss es denn sein, damit man ruhigen Gewissens, die ja auch oft die pflegebedürftigen Menschen, ähm, ihnen eben arbeiten kann. Ne? Und da geht es nicht immer um die Frage, ähm, was ist realistisch, was ist machbar, äh, ja, das schafft keiner oder das will keiner oder wie auch immer, also ich bin vom Grundberuf auch, also ich bin Therapeutin und ich würde mir nicht zutrauen, in irgendeinem, äh, was das ich, asiatischen Land anzufangen, wenn ich nichts verstehe. Und äh, ich finde, dass da sind wir auch den Zugewanderten Pflegekräften also auch irgendwie so eine Orientierung auch schuldig oder oder müssen ihnen diese Orientierung auch bieten können. Und wie das Land das entscheidet, ist natürlich auch durch Beratung und durch ja, Überlegungen, was möglich ist und was wohl ausreichend ist. Und da hoffen wir natürlich auch durch Verbreitung unseres Positionspapiers auch so ein bisschen auf Gehör zu stoßen, dass wir eben sagen, es müsste eigentlich hoch äh, höher gesetzt werden. Und äh, genau, also die Chance ist ja, ist ja durchaus da, dass das auch höher gesetzt wird. Wenn es dann natürlich noch unter Einbezug der Pflegekammer geht, wo es dann eben auch wirklich um professionelle Pflegende eben auch geht, dass die mit einbezogen werden und eben auch diese Fachexpertise damit reinbringen, dann kommen wir der ganzen Sache schon ein bisschen näher und äh, können da vielleicht auch dem Druck, der da momentan einfach auch auf die einheimischen Pflegefachkräfte entsteht, auch so ein bisschen äh, aus dem Weg gehen.
1: Weißt du denn, wie das
0: international ist?
1: Was interessant ist, dass ähm, die USA, da kann man ja auch immer ähm, sich sozusagen, oder da muss man ja einen Test durchführen und dazu gehört ja auch ein Sprachtest und mhm. die machen den Toffel Töffel, Toffel ähm, ja die haben den ziemlich hoch angesetzt eigentlich, ich glaube 83 Punkte oder sowas, keine Ahnung auf jeden Fall, ähm, es ist aber natürlich auch eine Wettbewerbs ähm, ähm, Wettbewerbsmöglichkeit umso niedriger ich natürlich hier runtergehe mit meinen Sprachkompetenz äh, Anforderungen Umso größer ist die Chance, dass die Pflegenden zu mir ins Land kommen und nicht vielleicht in die USA abwandern oder nach, Engl Ach, ja, oder nach England oder was auch immer. Das ist natürlich, darf man natürlich auch ähm, da nicht außer Acht lassen, wenn ihr sagt, ihr wollt irgendwie C2 oder C1 oder so. Aber das ist doch, Mike,
0: die falsche Konsequenz. Also, das ist doch zu kurz gedacht. Natürlich ist das erstmal so mega mhm. naheliegend. Aber du kaufst dir damit natürlich viel Personal ein, was für den. Pflegemarkt, sage ich mal, oder für die Pflegelandschaft nicht geeignet ist und langfristig dann an der Versorgung der Bevölkerung äh, knabbert. Und also das hilft dem Image der Pflege nicht, das hilft dem Pflegeberuf inhaltlich nicht. Also ich glaube, das ist einfach zu kurz gedacht. Klar, wenn du erstmal nur irgendwie schnell Köpfe haben willst, kann das funktionieren, aber es macht am Ende doch irgendwie niemanden zufrieden. Oder? Nö,
1: oh, Nein, nein, ach Quatsch, das, ähm, das möchte ich auch gar nicht damit sagen. Ich, ähm, ja, es ist halt, um schnell irgendwie was abzudecken, ne? Das ist halt
2: Ganz genau. Hm. Ja, tatsächlich ist es einfach auch so, wie ihr jetzt auch gesagt habt, Quantität vor Qualität. Ähm, der Druck ist einfach so immens im Fachkräftemangel, dass da einfach äh, die Werbetrommel gerührt wird und äh, quasi möglichst viele ähm, Pflegekräfte eben auch äh, ja nach Deutschland an, also angeworben werden und auch recht schnell in der Praxis eingesetzt werden. Auf dem Dienstplan erscheinen sie dann eigentlich als vollwertige Pflegekraft. Und ähm, ja, letztlich, also es gibt ja auch schon Untersuchungen dazu, wie es den einheimischen Pflegekräften damit geht. Ähm, das ist eben wirklich dann eine Pseudolösung, weil sie das eben wirklich als zusätzliche Last empfinden. Nicht nur in der täglichen Ausübung der Tätigkeiten, sondern eigentlich auch schon als, ja, fast schon Spott erleben, dass äh, das jetzt so die Lösung ist und sie letztlich, ähm, ja, noch nicht mal vom Dienstplan her jetzt was sagen können, sondern es einfach tagtäglich in ihrer Arbeit als Last erleben. Und ähm, sie würden sich das natürlich auch anders wünschen. Es ist ja nicht so, dass man die Kollegen nicht haben möchte, sondern dass man sich da einfach... Ähm, eine höhere Kompetenz einfach wünscht und auch selber dann eben sagt, ähm, mit Weiterbildung und so, dass da einfach mehr passieren muss. Ne? Mhm. Und äh, wenn man sich die Untersuchung dazu mal anguckt, wie die einheimischen Pflegekräfte auch damit äh, umgehen, die sind sich der Unterschiedlichkeit eben durchaus auch bewusst. Und damit meine ich nicht nur die Sprache, sondern auch die ähm, ganze Kultur und die Ausbildung. Weil in vielen Ländern ja auch die ähm, Pflegekräfte akademisiert sind, was in Deutschland zumindest für die pflegerische Praxis noch nicht so gängig ist. Also die meisten, die hier akademisiert sind, arbeiten dann ja auch in anderen Settings und nicht mehr direkt am Bett. Das ist woanders, also in anderen Ländern ja äh, doch sehr unterschiedlich. Und was sich da eben einfach auch zeigt, ist, dass die äh, einheimischen Pflegekräfte dem Wissen, was die zugewanderten, häufig akademisierten Pflegekräfte mitbringen, kaum Relevanz zuschreiben, da in ihrer Wahrnehmung, also der Wahrnehmung der Einheimischen, äh, dieses Wissen eigentlich losgelöst ist von der Pflegepraxis und zu theoretisch erscheint. Also sprich, wenn eben eine zugewanderte Pflegekraft kommt und eben auch sagt, ich habe ein Studium, dann sagt eben die einheimische Fachkraft häufig, Na ja, deswegen kannst du jetzt trotzdem keine Grundpflege oder das ne, das passt eben jetzt nicht, was wir hier machen müssen. Und äh, was dann natürlich stattfindet, ist auch ein äh, Deskilling, dass die Fähigkeiten, die eigentlich mitgebracht werden, einfach nicht zum Einsatz kommen. Jetzt spricht man sogar schon vom Reskilling, was so viel bedeutet wie, dass die einheimische Pflegefachkraft den Kollegen eben so ein bisschen modifiziert, wie er ihn quasi braucht. Also die, Tätig die Fähigkeiten, die der Kollege mitbringt, werden eigentlich äh, zurückgestellt, gesagt, das ist hier losgelöst, das ist ja viel zu theoretisch, was du gelernt hast. Ich zeige dir jetzt erstmal, wie man, ich darf es mal überspitzt sagen, Betten macht. Ja, und das ist dann das Reskilling. Wer macht am besten Betten sozusagen? Das äh, ist dann ein Kollege, der es jetzt gepackt hat, ja. Und ähm, auch, also es gibt auch tatsächlich Untersuchungen, die eben auch zeigen, dass die ähm, dass die zugewanderten Pflegekräfte von den Einheimischen auch tatsächlich diesbezüglich ein bisschen infantilisiert werden, also quasi wie, wie Schüler auch behandelt werden. Ja, ja das ist natürlich was, dann, was auf anderer Seite bei den zugewanderten Pflegekräften natürlich als ja sehr unschön erlebt wird. Also die fühlen sich da natürlich auch degradiert und, ja, und so kommt es da eben so wirklich zu so einer Drucksituation, Wobei es auch nicht nur so ist, dass, dass die einheimischen Pflegekräfte eben da einen anderen Anspruch haben und eine andere Erwartung, sondern da spielen ja auch Stress und Ängste mit rein, dass durch diese durch dieses unterschiedliche Tätigkeitsfeld einfach auch Fehler passieren können. Und das wollen die Einheimischen natürlich auch tunlichst vermeiden. Das heißt, also was wir zum Beispiel, ist ganz interessant, ich habe eine Untersuchung durchgeführt, wo es eigentlich überhaupt nicht um das Thema ging. Das war eigentlich wie so ein Nebenprodukt, und äh, da haben eben, also ich habe Interviews und Gruppendiskussionen mit Fachkräften geführt, mit Pflegefachkräften und habe sie eben einfach reden lassen und es war keine Frage ähm, von mir, sondern die haben einfach von sich aus eben dann von äh, zugewanderten Pflegekräften berichtet und haben eben in diesem Zuge auch von ihren Ängsten berichtet, dass sie ähm, nicht wissen, ob sie wirklich alles verstehen, wenn sie zum Beispiel sagen, ja, geh mal zu dem und dem, mach mal das und das sondern dass sie dann sogar heimlich manchmal hinterhergehen, um zu kontrollieren, ob das jetzt wirklich alles funktioniert hat. Und sie machen das heimlich, weil sie den Kollegen ja nicht irgendwie ähm, ja, verunsichern wollen oder, oder nicht unhöflich sein wollen. Aber es zeigt sich eben, dass es eher als Pseudolösung erlebt wird. Also sie erscheinen eben quantitativ auf dem auf Dienstplan und letztlich ist es dann eben so, dass die einheimischen Pflegekräfte das so gar nicht aushalten können.
0: Also hast du am Ende eigentlich noch mehr Arbeit und gleichzeitig mhm. führt es zu, zu, zu Stress und Unzufriedenheit bei zugewanderten Pflegefachpersonen.
2: Richtig, nicht nur das, sondern äh, sie erleben äh, also wirklich sehr viel Frust und erleben das ja auch mit dem Deskilling und dann führt es natürlich auch dazu, dass sie sich äh, also... Unter Außenseitern auch wieder zusammentun. Ja? Das heißt, also die ganze Integration wird dadurch ja auch gefährdet, weil die zugewanderten Pflegekräfte natürlich dadurch auch äh, unter sich bleiben. Ne? Ähm, Sprache fungiert da auch äh, definitiv als Differenzierungsmerkmal. Ähm, also die zugewanderten Pflegekräfte sind dann sozusagen die minorisierten anderen und diese Ausschlusserfahrung die wird natürlich die führt auch dazu dass man sich untereinander unter den zugewanderten halt auch wieder wohler fühlt weil man diese Ausschlusserfahrung ja auch teilt das ganze Rollen- und Pflegeverständnis ist auch unterschiedlich, aber das wird den Pflegekräften in diesem Prozess der Anwerbung so auch nicht vermittelt. Also es wird zwar gesagt, aber in der Praxis sehen sie dann eben, wie anders das ist, ne? wenn zum Beispiel körperbezogene, grundpflegerische Tätigkeiten durchgeführt werden und es in ihrem Land einfach ganz normal die Angehörigen machen. Ne, das sind einfach Unterschiede, die sind so stark, also das kann man vorher nicht nicht erklären, sondern das, das fällt dann einfach in der Realität auf die Füße und sie fühlen sich natürlich degradiert, entwertet und das Ganze wird dann meistens eher als Kulturalisierung etikettiert, das heißt, ja, also typisch Spanier, typisch sowieso, ja, also ähm, anstatt eben diesen diesen Prozess an sich einfach mal unter die Lupe zu nehmen und mal so kritisch zu Hinterfragen. Ne? Also dazu muss ich auch sagen, Sprachdiversität ist ja eine Ressource. Das muss man ja auch mal sehen. Mhm. Es ist ja, ähm, es ist ja total gut, Absolut, wenn ja. viele Sprachen gesprochen werden. Und äh, wir hatten das sogar mal so in, in einem Unternehmen, in dem ich tätig war, äh, dass auch Listen angelegt wurden äh, von von Mitarbeitern so im Rahmen des Wissensmanagements, wer welche Sprache spricht. Und wenn dann zum Beispiel ein Patient eingeliefert worden ist, der eben ja nur irgendwie Albanisch spricht oder so, dann wusste man eben, man konnte die Suchfunktion bedienen und welchen Mitarbeiter man dann dahin schickt. Ne? Ja, also auch. das ist ja damit genau. Ne? Das ist ja damit nicht gemeint. Ähm, aber er muss eben zusätzlich trotzdem Deutsch sprechen können, weil das eben nicht der ähm, Großteil dann eben so als solches ist und man sich ja mit Kollegen und Berichten und äh, etc. eben auch verständigen muss. Ne?
0: Außer natürlich genau. im Medizintourismus, aber das ist ein anderes Thema.
2: <lacht> 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 äh, ähm, genau.
0: Mich interessiert tatsächlich nochmal diese, dieses Pflegeverständnis. Also, also wir wissen ja, dass andere Kulturen oder andere Länder ein anderes Verständnis von Pflege haben, weil sie natürlich auch dort andere Tätigkeiten machen. Mhm. Und äh, hierzulande ist es so, dass ich immer wieder beobachten muss, wenn ich mit Pflegenden ins Gespräch gehe, dass sie ein gänzlich anderes Pflegeverständnis haben, als beispielsweise ich das habe. Oder als ich das äh, vermittelt bekommen habe an der Hochschule. Und also, also viele frustrierte Pflegende reduzieren ihren Beruf und ihre Tätigkeiten, und weil sie natürlich auch entsprechend keine oder häufig keine andere Wahl haben, auf so pflegerische Tätigkeiten, wenn ich immer schon höre, keine Ahnung, Körperpflege und so weiter und so fort, aber es ist natürlich mehr. Und nun frage. ich Ja, genau, genau. Mhm, und mhm. nun frage ich mich, wenn die Praxis, also die, wie, die, die, die Person, die in der Pflege arbeiten, und damit meine ich jetzt nicht alle, sondern. Von mir aus, jetzt als als Beispiel, eine ein bestimmter Wohnbereich, eine bestimmte Station, wie auch immer und da herrscht so diese, diese Kultur, sage ich mal, und die ist so verrichtungsbezogen und man versteht Pflege dort so und dort kommt jetzt jemand rein, der oder die ähm, zugewandert ist, so. Ähm, dann, dann kann man diesen Personen ja auch irgendwie keinen richtigen Vorwurf machen, weil sie natürlich die, diese, dieses Verständnis, dieses Pflegeverständnis für sich ja auch annehmen. Also sie bekommen ja gar keine andere Idee davon, mhm. wie das auch anders gesehen werden kann und welche Tätigkeiten eventuell noch äh, möglich sind oder, oder überhaupt äh, äh, notwendig sind.
2: Ja, ganz genau. Und es ist eigentlich auch so, schade und tragisch, dass diese Chance, die die zugewanderte Pflegekraft mit ihrer Ausbildung und ihrem Pflegeverständnis da mit sich bringt, als solches eben so wenig auch wahrgenommen wird, sondern es geht irgendwie darum, dass sie sich da jetzt unterordnen muss und das Verständnis von den Hiesigen eben übernehmen muss und ja, eben Gesprächsversuche, wie sie das machen oder welche Aufgaben da jetzt vielleicht auch möglich waren, eben eher ja, unterbunden werden, also es gibt zum Beispiel ähm, von von Pütz und seinem Team da auch eine ganz interessante Untersuchung, wie eine einheimische Pflegekraft davon berichtet, wie sie versucht, die akademisch ausgebildete ähm, Fachkraft aus dem Ausland zurechtzubiegen, ja, wo dann eben wirklich gesagt wird, ja, sie kann mir jetzt, erzählt mir was, ähm, also da sind Ausschnitte aus dem Gespräch auch mit drin, Zitate, ja, mir wird erzählt, was sie alles Tolles kann und äh, ja, erstmal läuft sie jetzt eine Woche bei unserem Schülerpraktikanten mit. Also die muss erstmal von von Grund auf sich erstmal behaupten sozusagen ähm, und dann wird sie zu Arztbesuchen mitgeschickt und äh, und so weiter. Und da wird einem echt so ein bisschen <lacht> schwummerig, weil man eben sagt, ja schade, ne, dass diese Chance dann auch nicht als solche so so wahrgenommen wird, wobei man eben auch sagen muss Natürlich sind die Unterschiede da. Also in, in anderen Ländern ist es einfach normaler. Also man hat viel mehr ähm, Servicepersonal. Ja, andere, ähm, also es gibt einfach die Fachkräfte und eben die Hilfskräfte, die einfach viel mehr äh, unterschieden werden. Also in wer da genau die, die Körperpflege oder auch Hygiene im Zimmer und Aufräumen und sowas auch verantwortlich ist. Und das macht eben nicht die Fachkraft. Und in anderen Ländern ist es einfach auch normal. Also gerade Südeuropa, Osteuropa, dass äh, die Angehörigen zum Beispiel bei einem Krankenaufenthalt einfach dabei sind und den Angehörigen zum Beispiel duschen oder so. Ne? Das macht da gar nicht, die Pflege. Äh, das führt natürlich schon dazu, dass, dass die hiermit dann erstmal so ein bisschen überfordert sind und dann stoßen da so ein bisschen äh, zwei Welten aufeinander, weil die Erwartungshaltungen eben ja, ganz unterschiedlich sind.
0: M müsste man jetzt nach, nach dem, was du gesagt hast, der Pflege... Eigentlich die Schuld daran geben, dass die Situation so ist, wie die ist. Im Sinne von, naja, Pflege hat halt niemals dafür gearbeitet, eine eigene Sprache zu bekommen oder sich eine eigene Sprache, eine eigene Fachsprache zu erarbeiten in ihrer Disziplin.
2: Naja, schuld würde ich es jetzt auf jeden Fall nicht nennen. Es ist ja immer wieder so, dass, dass die Gruppe, also, dass die Berufsgruppe auch versucht, da in Richtung Professionalisierung eben auch voranzuschreiten. Und ich denke, dass das ganze Pflegeverständnis einfach historisch bedingt einfach so ist, wie es ist. Ne? Also, es, es hätte ja schon, also, wenn man jetzt guckt, warum gibt es Diätassistenten? Weil die Pflege die Aufgabe wirklich im frühen 19. Jahrhundert abgegeben hat. Warum gibt es Physiotherapeuten? Weil die Mobilisierung abgegeben wurde. Warum Wurden eigentlich nie Betten machen abgegeben. Mein Gott. <lacht> Nein, es gibt ja auch Servicepersonal. Aber ne, was ich damit sagen will, ist einfach, also Schuld würde ich es jetzt auf jeden Fall nicht nennen und äh, jede, ja, die Berufsgruppe muss sich einfach in jedem Land da überlegen, wie, wie man sich da weiterentwickeln möchte, wo die Professionalisierung einfach auch hingehen soll. Was ich schade finde, ist, dass ähm, akademisch ausgebildete Pflegefachpersonen ähm, ja, meistens in, in Settings arbeiten, wo eben weniger Patientenkontakt da ist, wobei sich das, ja, so meiner Einschätzung nach auch so ein bisschen wandelt, also weil eben doch viele dann auch diesen Weg noch einschlagen, aber es wird eben eher als on top angesehen und im Ausland ist eben eher das Studium normal. Und das heißt nicht, dass das eine besser oder schlechter ist, das heißt nur, dass man eben eigentlich voneinander auch lernen kann und diese Chance auch wahrnehmen kann. Und äh, das, was jetzt eben passiert, ist, dass äh, quasi zugewanderte Fachkräfte einfach versucht werden, hier auch in dieses System sozusagen mit reinzustecken und dass das eben von beiden Seiten aus äh, ja eben nicht nur positive Aspekte hat und dass eben die ähm, zugewanderte Fachkraft da eben einfach auch eine Degradierung auch einfach erlebt. Und das ist schade, weil das begünstigt natürlich auch wieder eine Abwanderung und wie gesagt, das ist ja eine gute Möglichkeit gegen den Fachkräftemangel. Aber man muss es eben wirklich zu Ende denken und nicht als Bullet-Point äh, zum Abhaken irgendwie irgendwo auflisten.
1: Gibt es Informationen, wie lange zugewanderte ähm, Pflegende im Land verbleiben, bevor sie weiterziehen?
2: Nee, also das ist einfach sehr, sehr stark unterschiedlich, weil es auch nicht nur die Informationen dazu gibt, wie sie es wollen, sondern teilweise auch, wie sie es müssen. Wenn sich jetzt eine einzelne Fachkraft dazu entschließt, nach Deutschland zu kommen und stellt jetzt irgendwie nach einem Jahr fest, das habe ich mir alles ganz anders vorgestellt, kann sie natürlich abwandern, natürlich auch Klar, eigener Wille, eigene Kosten und so weiter. Wenn es jetzt aber Vermittlungsagenturen gibt, die teilweise vielleicht auch gefördert werden vom Bund, dann gibt es durchaus auch Absprachen, dass eben so und so lange dann auch hier gearbeitet werden muss. Und das anderenfalls kennt man ja auch manchmal so vom Arbeitgeber mit Fortbildungen oder so, ne? Das anderenfalls dann eben auch ähm, eine Rückzahlung erforderlich ist.
0: Ich habe ähm, gerade im Hinterkopf, jetzt wo äh, Karstadt start. Ja, ein paar Häuser zumachen muss und so weiter. Und nun auch irgendwie der Verdacht nahe lag: Naja, gut, was machen wir jetzt mit den ganzen Karstadtmitarbeitenden? Wollen wir die nicht in die Pflege bringen? Da werden die Leute ja dringend benötigt. Das sind ja nun deutschsprachige Menschen.
2: Mhm.
0: Ähm, aber die verfügen ja auch nicht über die notwendige Fachsprache. Und die brauchen aber kein Zertifikat. Was ist damit?
2: Naja, die, da haben wir zumindest das Sprachkompetenzproblem von der deutschen Sprache nicht. Aber die haben natürlich, also sind natürlich, muss man nicht drüber sprechen, die sind natürlich von der Ausbildung überhaupt nicht qualifiziert. Und das ist ja schon mal das, was die zugewanderten Pflegefachkräfte zumindest mitbringen. Das ist häufig eine sehr gute Ausbildung, die sie aber aufgrund der Sprache nicht einsetzen können. Dass man jetzt versucht, irgendwelche, Personen für die Pflege zu qualifizieren. Ja, da kann man nur hoffen, dass es äh, trotzdem qualifizierte Ausbildungen sind und nicht äh, irgendwelche Schnellkurse. Aber gut, das äh, ist bei den Hilfskräften natürlich auch so eine Sache, aber da sind wir bei einem anderen Thema, wie da die, der professionelle Anspruch natürlich ist. Und letztlich ist es dann eine Frage, wie die Aufgaben in der Pflege, in der Praxis dann tatsächlich aufgeteilt werden. Das ist durchaus möglich, dann natürlich auch ja sich das irgendwie aufzuteilen.
0: Ich Also mich würde nochmal interessieren, bezieht sich das, was wir jetzt besprochen haben, auf Fachpersonal, also Pflegefachpersonen oder auch auf Hilfspersonal?
2: Das bezieht sich nur auf äh, Fachpersonal. Bei Hilfskräften ist es den Arbeitgebern frei, ja, jeden quasi also einzustellen. Also da braucht man ja auch kein weiteres Zertifikat. Sicherlich sollte man irgendwie Erfahrung haben oder es gibt ja auch ein paar Kurse. Aber ähm, ja, irgendein, also häufig sind es ja dann auch so im Servicebereich oder so, ne? Das, das ist davon nicht, das ist damit nicht gemeint.
0: Jetzt, jetzt werde ich langsam ein bisschen sauer. Ihr habt das nämlich fast schon vermutet. Mhm. Wenn ich jetzt an das Rotgang-Gutachten denke, wo es ja darum geht, eventuell das Hilfspersonal aufzustocken und entsprechend das Fachpersonal zu reduzieren und du hast jetzt viele Folgen besprochen, die sich auswirken aufgrund einer schlechten Sprachkompetenz, dann ist ja eigentlich keine Besserung ersichtlich.
2: <lacht> naja, jetzt muss man mal sehen, es gibt Druck innerhalb der Pflege, also die Pflegefachkräfte, die Einheimischen, die erleben das natürlich als, als Hohn erstmal, ne? Weil das ist, äh, uns erreichen da auch viele Praxisberichte. Das ist so nicht hinzunehmen und da gibt es natürlich schon auch die Rückmeldung, dass das so nicht die Lösung ist. Es gibt auch Druck von den zugewanderten Fachkräften, die äh, das einfach auch nicht als ja, realistische Option für, für ein langfristiges, ähm, für eine langfristige Arbeitsbeziehung so sehen. Und es gibt natürlich auch von den äh, pflegebedürftigen Menschen da auch die Rückmeldung. Also es gibt auch zum Beispiel äh, Studien, wenn ähm, pflegebedürftige Menschen mit einer äh, sprachinkompetenten Person zusammen waren, dass die Zufriedenheit eben ähm, deutlich niedriger war und dass auch die Gesamtleistung des Krankenhauses ähm, niedriger beurteilt wurde. Und das muss man ja erstmal so hinnehmen. Sicherlich ist das jetzt wieder so eine Möglichkeit mit den Hilfskräften, da jetzt so ein Schlupfloch zu finden. Da sind wir wieder bei der Quantität, wie es ja jetzt auch möglich ist mit diesen Sprachzertifikaten. Und da muss man eben dranbleiben. Wir sind da jetzt ja seit über zwei Jahren eigentlich dran. Uns lässt das Thema da diesbezüglich auch nicht richtig los, weil es halt auch immer wieder neue Berichte gibt. Und eigentlich ist schon klar, dass das nicht dass das nicht die Lösung sein kann. Und das Ziel bleibt eben, da sind wir auch hartnäckig, C1-Level, Pflegepersonen mit involvieren in die Testung, Pflegekammern mit involvieren und da eben die Wichtigkeit betonen, dass die Sprachkompetenz eben einfach vorhanden sein muss und dass es dann nicht um Quantität gehen darf. Und letztlich muss man auch sagen, ich weiß nicht, ob den Arbeitgebern damit auch wirklich geholfen ist. Also die sehen ja selber, dass die Mitarbeiter damit nicht zufrieden sind. Die sehen selber, dass die zugewanderten Pflegekräfte nicht zufrieden sind, dass ihre Patienten nicht zufrieden sind. Und das kann ja nicht langfristig die Lösung sein, dass man dann sagt politisch, na ja, aber wir haben doch jetzt hier so und so viele Tausende nach Deutschland äh, auch also gefördert, dass sie eben auch kommen, wenn es dann eben nicht zu Ende gedacht ist. Ne? Ich habe zum Beispiel auch bei Xing in einer geschlossenen Gruppe ähm, gibt es jetzt auch zum Beispiel Aufrufe, also fast schon wie so ein Schwarzmarkt, wo die ähm, zugewanderten Fachkräfte quasi wieder abgegeben werden wollen, weil das Konzept eben nicht aufgeht, also ganz gruselig eigentlich. Ähm, wo zum Beispiel ja, jemand, der, der vom Personalbereich da eben zuständig war, eben gepostet hat, dass eben eine Gruppe philippinischer Pflegefachkräfte top ausgebildet, irgendwie, ich glaube, 20 äh, Personen waren es, eben integriert werden sollten und es stellte sich dann eben fest, dass das nicht funktioniert hat, dass auch die Sprachkompetenz nicht da war und die Patienten unzufrieden waren, die einheimischen Fachkräfte auch nicht entlastet worden sind dadurch, weil einfach zu viel Arbeit notwendig ist, zu viel Integrationsarbeit sodass eben diese Person im Personalbereich eben aufgerufen hat, wer diese 20 Personen, ich sag's mal so, haben möchte, sofort einsatzbereit. Sie haben alle Zertifikate, die man braucht, ja, aber was sich in der Praxis zeigt, ist ja eben, dass es nicht nicht ausreicht und dass Zertifikate nicht das halten, was sie versprechen. Und ja, das war wirklich wie, kam mir wirklich vor, wie so ein, wie so ein Handel, wie so eine Schwarzmarkt, äh, wie so ein Schwarzmarkt-Posting irgendwie. Also ich konnte das kaum glauben, als ich das gelesen habe. Aber ja, das ist dann irgendwie auch ein Ergebnis von.
0: Jetzt haben wir über die Probleme gesprochen. Mhm. Was ist die Lösung? Wie kommen mhm. wir, wie kommen wir raus?
2: Ja, also wir haben Forderungen eigentlich, was passieren muss, um diese Situation zu verbessern. Und ein paar von denen hatte ich schon angesprochen. Das eine ist eben, dass das Sprachkompetenzniveau erstmal bundeseinheitlich sein muss, damit eben diese dieser Tourismus quasi, dass man im Bundesland anfängt, wo das Sprachkompetenzniveau noch niedriger ist, dass das eben aufhört. Also das muss einheitlich sein. Es soll einheitlich höher sein, als es momentan ist, und zwar auf C1-Niveau. C1-Niveau bedeutet, dass die Sprachkenntnisse fachkundig sind, dass man anspruchsvolle, längere Texte verstehen kann und sowie mündlich als auch in Schriftform bezieht sich auf die komplette berufliche Ebene, was eben in den vorangegangenen Sprachniveaus nicht der Fall ist. Da bezieht es sich eher auf die Freizeitebene. Also wir fordern auf jeden Fall für, Pflege C1-Niveau. Was wir auch fordern, ist natürlich, dass auch Fachtermini mit äh, geschult und geprüft werden, was natürlich impliziert, dass die Tests eben von entsprechenden Fachkräften auch durchgeführt werden. Also zum Beispiel hauptamtliche Praxisanleiter oder eben ja, die Pflegekammern. Die Sprachkompetenzprüfung muss unbedingt einheitlich und standardisiert sein. Das Verfahren dazu, auch hier, damit nicht wieder so ein Tourismus stattfinden kann und man sich das alles aussucht und auch um so einen Wettbewerb auch zu unterbinden. Die Sprachschulen fordern wir, müssen eine Zertifizierung nachweisen, dass nicht jeder einfach irgendwelche Kurse von vier Wochen bis zu, wahrscheinlich gibt es bald in 24 Stunden perfekt Deutsch lernen oder so, ich weiß es nicht, aber dass das auf jeden Fall ähm, akkreditiert wird. Genau, dann fordern wir auch, dass während dieser ganzen Phase ähm, auch der Integration, der Anerkennung, eben auch die zugewanderten Pflegefachkräfte auch begleitet werden. Dass es da einfach Integrationskonzepte auch darüber hinaus gibt, viele Arbeitgeber machen das ja auch äh, schon von sich aus, weil es natürlich utopisch ist, einfach äh, jemanden einzustellen und zu glauben, dass das alles so funktioniert. Also wir kennen da auch wirklich schöne Positivbeispiele, dass zum Beispiel die Sozialarbeiter der Institutionen mit ins Boot geholt werden, die einfach auch gemeinsame Aktivitäten machen und so weiter. Die Arbeitgeber sind Natürlich da diesbezüglich auch so ein bisschen in der Pflicht, die sprachliche Qualifizierung auch weiterzuführen und weitere Angebote auch bereitzustellen. Wir denken da auch an regionale Feinheiten oder ähm, Leitbilder in Unternehmen, die einfach so ein bisschen ähm, differenziert betrachtet werden müssen. Und aufgrund der pflegerischen Settings von ambulante Pflege, äh, Altenpflege, stationärer Langzeitpflege, wie auch immer, da natürlich es einfach unterschiedliche, äh, unterschiedliche Anforderungen geben kann, und dass deswegen Arbeitgeber einfach auch nochmal in der Pflicht sind, sich da für sich persönlich auch ähm, Gedanken zu machen, wie sie die zugewanderten Pflegefachpersonen langfristig eben auch äh, halten können. Ansonsten, genau, was hatte ich noch gesagt? Das Gesundheitssystem muss auch mit in der Fortbildung sein. Also das Wissen zum deutschen Gesundheitssystem sollte unbedingt auch Bestandteil sein. Pflegebedürftige Menschen und deren Angehörigen müssen gut beraten werden können, müssen wissen, was sie auch machen können, welche Rechte sie haben, welche Möglichkeiten sie haben. Und äh, da sollten auch unbedingt zugewanderte Fachkräfte über viel Wissen verfügen. Ich hatte vorhin,
1: das ist, <lacht> Latin. das ist ganz ist ganz, interessant, yeah, weil yeah. es geht halt einfach in die Richtung, ähm, und da bin ich wieder bei den USA, da ist neben Spracherwerb ist halt noch viel weiteres Wissen notwendig, um dort als Pflegekraft mm -hmm. tätig zu werden aus dem Ausland. Und mm -hmm, nicht nur einfach genau. äh, einmal B2 und dann geht's los oder so. Mm
2: -hmm, ganz genau. Ja. Und was natürlich, also auch wenn du das jetzt nochmal mit dem Internationalen sagst, ich hatte vorhin so ein paar Studien angesprochen, aber es sind einfach viel zu wenige, daher fordern wir einfach auch, dass die Mittel für eine wissenschaftliche und vor allem auch praxisbezogene Forschung bereitgestellt werden, besonders eben auch zu den Auswirkungen mangelnder Sprachkompetenz auf pflegebedürftige Menschen und äh, aber auch, auch im Hinblick auf die Fragestellung, was es eigentlich braucht, also das zählt so ein bisschen auch auf die Frage ab, die du vorhin gesagt hattest, wo ist denn da eigentlich die Grenze, wann kann ich sie denn wie einsetzen, wo ist der Unterschied zu Muttersprachlern, ähm, dass man da eben auch den Anspruch versucht zu untersuchen.
0: Hat das Aktionsbündnis Patientensicherheit äh, das Thema Sprachkompetenz eigentlich auch mit auf der Agenda, weil die ja tatsächlich auch ziemlich ernst genommen werden immer? Ich glaube nicht, oder?
2: Also wir, naja, die hatten uns im letzten Newsletter, dass wir da äh, das Positionspapier erfasst, äh, verfasst haben. Also wir sind da natürlich schon im engen Kontakt mhm. und äh, die wissen halt, dass wir das auch also bearbeiten und haben das mit in ihren Newsletter aufgenommen und auf das Positionspapier verwiesen. Okay.
1: Ja, Maik, hast du noch äh, Fragen? Nee, eigentlich nicht. Ähm, was wieder interessant war, dass nichts geregelt ist eigentlich soweit und jeder macht irgendwie so ein bisschen das, was er möchte. Ähm, aber was auch für Auswirkungen Sprache, hat. Das ist schon krass, ne? Genau, ja. Sprache irgendwie nicht so wichtig erscheint, weil es halt. Ja. Es geht halt so um Machen in der Pflege, ne? Verrichtungsbezogen. Waschen, mhm. da muss man noch wenig sprechen. Ich bloß den Mund halten. Ja, spannend. Ja. Mhm. Nee, ist eigentlich traurig, aber gut. Ja, so ist wie es ist. Es
2: ist es gibt auf jeden Fall ändern. Veränderungsbedarf. Mhm. Richtig. Ja.
0: Ja, dann würde ich sagen, sind wir am, am Ende angelangt dieser wundervollen Folge mit Vivian Thomas. Vielen Dank.
2: Vielen Dank auch. Danke.
0: danke. Wir werden alle Studien, die du angesprochen hast, werden wir in den Show Notes verlinken, damit alle nochmal die Möglichkeit haben, das auch genau nachzulesen, genau wie man es ähm, von uns kennt. Ähm, Vivian hat uns hier schon einiges zur Verfügung gestellt. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Und wer mhm. noch weitere Informationen zur GQMG haben möchte der kann das gerne auf der Homepage tun. Auch das werden wir alles ähm, entsprechend in den Show Notes verlinken und gern auch deinen Kontakt. Vielleicht meldet sich ja jemand und hat Interesse an eurer Arbeit. Das war's für Folge 52. Wir freuen uns, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder einschaltet. Ich weiß gar nicht, welches Thema wir dann machen. Wir lassen uns mal überraschen. Der, der, äh, der Sack ist auf jeden Fall voll mit guten Themen. Wir wollen auch noch mal darauf hinweisen, wir haben immer noch ähm, das Jahr der pflegenden... Und deswegen geht die Aktion äh, Die Stimme zum Jahr der Pflege auch immer noch weiter bis zum Ende des Jahres ähm, wo ihr einfach auf unserer Homepage eine kleine, eine kleine Sprachnachricht aufnehmen könnt und dann ähm, werden wir das hier bei uns im Podcast entsprechend abspielen Vielen Dank, dass ihr zugehört habt Wir bedanken uns für das zahlreiche Feedback zu jeder Folge, wenn ihr auch zu dieser Folge ein kleines Feedback habt, dann gerne auf unserer Homepage kurz kommentieren und ähm, bekommt auf jeden Fall auch eine Antwort und vielleicht wird sich auch Vivian an der Diskussion beteiligen dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss. Vielen Dank für alles. Tschüss.
2: <lacht> tschüss.